En je, je, je werkt in een, in een, in een glazen, glazen huis. He, alles wordt, 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 wordt uitvergroot. Ik heb wel eens gekscherend gezegd, als wij bij wijze van spreken besluiten te stoppen met onze materiaalman, dan, nou ja, dan komt dat he, op de voorpagina bijvoorbeeld van het Dagblad van Noorden. Nou, in mijn onderneming, mijn bedrijf die ik ga hebben, waar toch echt 300 mensen werkten, he, als je bij wijze van spreken besloot om te stoppen met je adjunct-directeur, dan kwamen dat soort dingen echt niet in de krans. Leidinggeven komt in alledaagse situaties voor. En het is soms lastig om hier een logica in te vinden. Edwin Muis probeert zijn nieuwsgierigheid te beteugelen door op zoek te gaan naar zijn logica in leidinggeven en de antwoorden die daarbij horen. Hoe laat je als directeur een betaalde voetbalclub? Dat was een vraag waar ik al langer mee speelde. Ik ben voetballiefhebber, voor Ajax laat dat ook maar duidelijk zijn. En ik had niet echt een voorkeur. Ik keek meer naar, naar welke directeur gaat mijn aandacht uit. En er sprongen een paar namen uit. En eigenlijk was Hans Nijland van FC Groningen degene die ik het meest aansprekend vond. Die heb ik ook als eerste benaderd. En tot mijn grote verbazing zei hij gelijk ja. Het was binnen een half uurtje via drie mailtjes was het geregeld. En ik ben bij hem langs gegaan. Nou even heel kort voor degenen die wat minder met voetbal behept zijn. Hans Nijland is de langzittende directeur binnen het Nederlands betaalde voetbal. Het is nogal wat. Hij doet het al 23 jaar en gaat komende zomer stoppen. Hij weet nog niet wat hij daarna gaat doen, maar Allah er zal ongetwijfeld op zijn pad komen. Uh, onder Hans Nijland uh, won de club de KNVB-beker vier jaar geleden. Luis Suarez, nu bij Barcelona, uh, haalde ze naar Nederland. Virgil van Dijk kwam uh, over en is daar, uh, heeft daar een, een transfer naar Celtic en vervolgens naar Liverpool afgedrongen. En uh, een uh, Arjen Robert debuteerde, misschien kent u hem. En oh ja, Ampersan werd er ook nog even een nieuw stadion, de Euroborg, gebouwd en geopend. En daar hadden we ook onze afspraak, met uitzicht op het veld. Hoe laat je een voetbalclub als je afhankelijk bent van prestaties van je eerste team, waar je als directeur niet heel veel invloed op kunt hebben, hoogend wat indirect. Hoe ga je om met weerstand uh, van pers, van publiek, van sponsors? Hoe ga je om met tegenslag? Um, ik kon na een dag werken naar huis rijden, geleden het van me af. Maar wat als je drie keer verloren hebt, hoe zit je er dan bij s'avonds? Uh, en ben je ook deels supporter of is het alleen een bedrijf of hebben we ook een club? Nou, allemaal vragen, nog veel meer, die ik in het gesprek met Hans Nijland aan hem mocht stellen. Een heel aangenaam gesprek, waarin hij heel openhartig is over het leiden van een voetbalclub. En ook dat is leiderschap. Luister mee naar de leiderschapslessen van Hans Nijland. Wat houdt volgens jou leiderschap in? Nou, leiderschap uh, houdt in dat je... De mensen waar je leiding aan geeft, dat je, dat je die richting geeft. En eh, wat ik heel belangrijk vind is dat, eh, dat mensen waar je eh, leiding aan geeft, dat ze je vertrouwen. Eh, dat vind ik heel belangrijke aspecten binnen het, binnen het leiderschap. Hè. Eh, je zet een koers uit, eh, daar hou je aan vast. En juist ook in tijden dat het, dat het allemaal wat lastiger is of wat moeilijker gaat. Nou, dat heb je binnen de, de sport, en zeker binnen de voetbalsport en zeker bij de clubs in Groningen. Heb je daar uiteraard regel, regelmatig mee van doen. Hey, je verliest wedstrijden, dat hoort er dus bij. Ja, een mooi voorbeeld, of eigenlijk helemaal geen mooi voorbeeld. Maar het feit is dat we dit seizoen ook een... Nou, zijn we absoluut bezig aan een minder seizoen. We staan op, op een, een, een vijftiende plek, dat is voor de clubs Groningen veel te laag. Nou, dan, uh, dan komt er wat op gang. Hè. Uh, de buitenwacht, ik heb het over pers, ik heb het over uh, supporters, uh, sponsors, noem het allemaal maar op. Hè. Dan is de, de druk groot. 
Nou, en dan gaat het erom dat je, dat je de rust bewaart en, uh, en vasthoudt aan, uh, aan, de, aan de uitgezette koers. Ja. Hey, ik denk, leiderschap houdt ook in dat je, er, dat je er, vind ik altijd voor moet zorgen dat ze, dat is heel mooi als je dat realiseert, maar dat de mensen trots zijn om te mogen werken voor jouw bedrijf. Dan is vervolgens de grote vraag, hoe bereik je dat dan? Nou, ik denk, en zo, zo sta ik er zelf in, door... Uh, door ervoor te zorgen dat de mensen erg betrokken zijn bij het, in dit geval bij, bij FC Groningen. En dus ook heel veel verantwoordelijkheid neer te leggen bij, bij je mensen. Maar je mensen ook de ruimte te bieden om, om fouten te mogen maken. Zonder dat je ze daar hard op, hard op afstraft. Dus ruimte, structuur, verantwoordelijkheid geven? Verantwoordelijkheid, ja, maar met, met name ook, met name ook vertrouwen. Hè. En, wat zeker niet mag gebeuren, zeg ik, en voor een leidinggevende, is dat, dat mensen bang voor je zijn. Dat is ongeveer het slechtste, denk ik, wat je als leidinggevende kan overkomen. Is dat wel eens gebeurd? Bij, ja, we mogen elkaar tutoyeren bij jou? Ben je? Ja, ik hoop van niet. Ik, ik zeg altijd, en zo sta ik er ook in, uh, ik, ik vind van mezelf dat ik een... Uh, en ik ben ook wel eens vervelend en, en wel eens wat lastig en misschien zelfs wel eens wat, uh, wat onhandelbaar. Maar ik vind, uh, hey, als directeur of, of, of manager of CEO, hoe je het ook wilt noemen, dat is allemaal zo spannend niet. Maar heb ik er in ieder geval voor gekozen en, en, en bij, mij, bij mij staat het, uh, het is hier bij Groningen een redelijk platte organisatie. En dus dat betekent wat mij betreft dat uh, ja, iedereen is welkom, hè. de deur staat altijd open. En we hebben gisteravond hebben wij een nieuwjaarsreceptie uh, georganiseerd voor, voor ongeveer 500 relaties. Nou, er gaan dingen goed, er gaan dingen niet goed. En uh, ik vind het dan uh, mooi om vanmorgen direct de mensen... He, die daar dan ook verantwoordelijk voor waren om die vanmorgen direct bij mij op kantoor uit te nodigen met een kop koffie. He, om eventjes kort, het hoeft helemaal niet lang te duren, dat kan een tien minuten tot een kwartiertje. Maar, maar eventjes de bijeenkomst met elkaar te evalueren. Was goed gegaan. En, eh, en, en wat willen we volgend jaar nog, nog beter doen? En, eh, nou, daar geef je de mensen denk ik ook, 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 ook hou vast. Maar eh, toon, je, denk ik, toon je ook respect en dat, dat is belangrijk. Ja. Bij een elk willekeurig bedrijf, en eh, je hebt er zelf een gehad. Ja. Um, daar kun je redelijk stabiel een beleid uitvoeren. Er zitten wat externe factoren bij, maar ja. sommige dingen zijn min of meer voorspelbaar. Ja. Bij een, 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 een voetbalclub. Nee. Je bent heel erg afhankelijk van een paar winst- of een paar verliespartijen. Ja, maar dat is ook zo. Of een goede heel, transfer. Kijk, het is heel simpel. FC Groningen of een, een eredivisieclub is, he, het draait allemaal om het eerste elftal. He, ja. Dat is het vlaggenschip. Het is heel simpel als uh, het eerste elftal goed draait. En, en als wij nu hadden gestaan op de zesde, zevende, achtste plek waar we eigenlijk horen, dan zie je dat het uh, bij de rest van de organisatie ook allemaal een stuk eenvoudiger en makkelijker, en makkelijker gaat. Dus je bent inderdaad erg afhankelijk van, uh, van uh, ja, een bal binnenkant die er net invalt of net uh, zeg maar op, uh, op de paal. En, uh, een aardig voorbeeld, hè. vlak voor de kerst speelden wij hier een thuiswedstrijd tegen Emmen. En we kwamen in de 88ste minuut kwamen we voor. He, met 1-0, met nog twee minuten te spelen, nou ja, dan, 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 dan denk je de buiten binnen te hebben. En als je die wedstrijd ook daadwerkelijk wint, ja, dan werd er een stuk eenvoudiger toe he, richting, richting de kerst. En dat geldt ook voor onze commerciële jongens die elke dag op pad zijn om uh, bedrijven te interesseren, om sponsor te worden bij, uh, bij FC Groningen. Maar wat gebeurde er? Binnen twee uh, minuten kantelde de hele wedstrijd en verloren we hem notabene alsnog met, uh, met 1-2. Nou, er is dan een hoop zagrijn. He, niet alleen binnen de club, maar met name ook weer je omgeving. De supporters, de pers, noem het allemaal maar op. He, je wordt daar de hele week word je daarop, op aangesproken. He, als je bij een potentiële sponsor komt, ja, uiteraard beginnen ze over die wedstrijd. En hoe het mogelijk is dat je die wedstrijd in twee minuten nog helemaal verknalt. 
Uh, dus ja, dat, dat, dat doet hij. En als je uh, dat is een heel groot verschil met, met zeg maar, het, tussen aanhalingstekens dan het, en het gewone bedrijfsleven. Uh, dus dat is de prestaties op de groene, de groene grasmats. En, maar dat is uiteraard ook, uh, ook de media-aandacht. Uh, je weet dat uh, uh, je, je, je werkt in een, in een, in een glazen, glazen huis. He, alles wat, 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 wat uitvergroot. Ik heb wel eens gekscherend gezegd, als wij bij wijze van spreken besluiten te stoppen met onze materiaalman, dan, nou ja, dan komt dat he, op de voorpagina bijvoorbeeld van het Dagblad van Noorden. Nou, in mijn onderneming, mijn bedrijf die ik ga redden, waar toch echt 300 mensen werkten, he, als je bij wijze van spreken besloot om te stoppen met je adjunct-directeur, dan kwamen dat soort dingen echt niet in de krant. Dus dat zijn toch wel essentiële verschillen met zeg maar, het, het, gewone, het gewone bedrijfsleven. Maar aan de andere kant... Is dat ook hartstikke dynamisch en uh, uh, ja, ik hou van dynamiek, dat vind ik, uh, dat vind ik mooi. Ik, uh, ik heb deze job nu straks 23 jaar mogen doen met ongelooflijk veel plezier. Het is keihard werken, buffelen, zeven dagen in de week. En vrijwel elke avond ben je, ben je in touw. Uh, ah, het is wel ongelooflijk uh, met alle mogelijke verzetten waar je mee bezig bent. Dat is voetbal, dat is met spelers, dat is op het gebied van veiligheid, dat is uh, commercieel, dat is met overheden. He, uh, 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 enorm veel stakeholders rondom zo'n club. En dat maakt het denk ik heel boeiend. Ja. Hoe ga je om? Je had het net over die wedstrijd tegen Emmen. Maar het, het kan ook een andere wedstrijd zijn. Zowel winst als verlies. Um, je wordt erop aangesproken. Ja. Je bent een van de boegbeelden van de club. Ja. Um, je bent zelf, wat je zegt, zeven dagen de week betrokken bij de club. Ja. Dus je zit nog veel meer in jouw DNA dan in anderen. Ja. En dan moet je ook nog eens een keer gaan uitleggen waarom ja. je in hemelsnaam hebt kunnen verliezen. Je hebt ja, nou, daar loopt de smoor erin. Ja, ik loop daar in ieder geval nooit voor weg. Hè. Ja. Als ik uh, na zo'n wedstrijd thuis kom, dan uh, ja, de bal je ongelooflijk, ben je zagrijnig. Uh, als, uh, als wij een wedstrijd verloren hebben, kan ik het ook niet opbrengen trouwens om s'avonds nog eens een keer naar Studio Sport of wat dan ook te gaan kijken. En dan zeg ik altijd tegen mijn vrouw, uh, goed, maar een serietje op van, ja. uh, van Netflix. En uh, ik slaap altijd slecht na een wedstrijd, of het nou winst, verlies of gelijk is, dat maakt niet uit. Voor de wedstrijd slaap ik altijd uitstekend. Mijn naam wist, slaap ik altijd hartstikke slecht. Hè? Dan heb je de, ja, de adrenaline nog in je lichaam. Maar ik ben, eh, als ik hier dan smaandagsmorgens op de club kom, en dat begint het dan mee. Hè, dan ben ik er om acht uur. Ja, als ik dan ook met de kop naar beneden loop, dan is het gewoon een hartstikke slecht voorbeeld voor je, voor je medewerkers. Hè, eh, dus, dus de borst moet dan toch weer eh, vooruit. En, eh, dus je hebt en, een voorbeeldfunctie, vind je zelf? Ja, dat vind ik absoluut. Ja. En, eh, en ik neem dan ook weer het voortouw. Ja, en probeer mensen toch ook weer te stimuleren en, en, en te motiveren. En ja, mensen ook duidelijk te maken dat ja, achter je bureau blijven zitten, dat heeft geen enkele zin. Hè? Uh, dus, dus dat doe ik zelf ook niet. En, uh, nou, je, je, voor mezelf merk ik dat hè, na zo'n wedstrijd, dan heb je er één dag toch wel last van. En dan is het bij mij redelijk standaard dinsdagsmorgens, dan uh, sport ik altijd met een uh, private uh, sportlerares, boksen en, uh, en krachttraining. Van kwart over zeven tot half negen. En als ik dan onder de douche wegkom, dan zeg ik altijd: zie zo, de week kan nu weer beginnen. Ja. Ben He? jij hier binnen het bedrijf, binnen de club? Is het trouwens een club of een bedrijf, FC Groningen? Ja, dat is wel grappig dat je het zegt. Naar buiten toe naar uh, supporters zeg ik altijd: is het een club. Maar het is gewoon een bedrijf. Hè? Uh, wij hebben een, uh, een omzet van, uh, van 20 miljoen euro. Uh, hier werken ongeveer uh, 125, 130 mensen. Uh, dat is nogal wat, hè, die hier ja. op de loonlijst staan. Daarnaast hebben we nog eens een keer 450 vrijwilligers bij de, bij de club. Uh, wij huren hier een stadion uh, uh, voor een bedrag van 1,7 miljoen euro. Ja, daar kun je toch moeilijk mee spreken van. Er gaan enorme bedragen uh, om als je het hebt over trans transfer. Hè, bedragen verkopen en kopen van spelers. 
Dus ja, dan kun je moeilijk meer spreken van een club. Hè. Dan is het een, een echt serieus, serieus bedrijf. Je moet ook niet overdrijven. Ik zeg hier ook wel eens gekscherend. We zijn geen Philips of, of, of Shell of, of Aholz. Maar het is wel een, een bedrijf met, met ongelooflijk veel, 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 veel verzetten. Een impact. Enorme impact. Ja, als je ziet wat dat met mensen doet. Hè. Ik heb helaas eh, nogal wat zeg maar, begrafenis en crematies mogen, mogen eh, bijwonen. Hè. Helaas zeg ik dan. Ja, hè, of dat nou supporters zijn of mensen die dit bij de club staan. En als je dan heel vaak ziet wat eh, zo'n voetbalclub, eh, nu zeg ik dus wel club, hè, maar zeg maar FC Groningen. Hè, dan eh, doet met mensen. Dat wordt dan ook altijd weer genoemd en... en eh, ja, dat is toch wel heel, heel bijzonder. En dat ervaar ik zelf ook, hè, waar ik ook kom, of dat nou hè, is in het winkelcentrum is, of op de sportschool, of op de markt, of wat dan ook. Je wordt altijd aangesproken bij FC Groningen. Ja. Dat is enorm. Dit is jouw laatste jaar als algemeen ja. directeur bij Groningen. Ja. Um, ik heb bij een paar bedrijven gewerkt. Dan zal ik misschien nog ooit eens een keertje een kopje koffie drinken. Maar meestal gaat dat uit oog uit het hart ja. en ik blijf het volgen. Ik kan me voorstellen dat het in jouw geval anders gaat werken. Dat je misschien denkt, ik ga een seizoenkaart nemen, zei ik vragend. Nou ja, of twijfel je daarover? Je had het, nee, ik twijfel helemaal niet. Ik kan je er een heel duidelijk antwoord op geven. Je, je hebt het net over goed, uh, goed leiderschap. Ja. En weet je wat in, in mijn optiek ook goed leiderschap is? Of managementschap, hoe je het ook maar wil noemen. Dat, uh, dat ik de club goed achterlaat. Hè, in, 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 in alle facetten. Dus uh, niet alleen sportief, maar ook financieel en organisatorisch. Maar er hoort ook bij dat als uh, mijn opvolger straks is aangesteld... En dat ik hoop zal dat niet zo heel lang meer duren. Daar hoort ook bij dat ik mijn opvolger vervolgens niet voor de voeten loop. En je kunt je voorstellen als je 23 jaar hier directeur bent geweest. Ja, dan ben je hoe je het ook weer of keert ook, ook een boegbeeld van die club. Uh, dus, dus dat is al lastig om iemand op te moeten volgen die er 23 jaar heeft gezeten. En uh, als ik mijn opvolger dan ook nog uh, voor de voeten ga lopen. Ja, dan maak ik het hem vrijwel onmogelijk. Dus ik heb besloten, en uh, dat heb ik ook altijd mijn collega's en ook mijn raad van commissarissen beloofd. En dat zal ik uh, plechtig ook mijn opvolgers straks beloven, waar ik ongetwijfeld nog een aantal gesprekken mee, uh, mee zal gaan voeren. Maar om hem niet voor de voeten te lopen. Uh, natuurlijk zal ik straks, hè, als het nieuwe zoen weer begonnen is, gebeld worden door journalisten. Wat ik vind van het beleid van Groningen of de nieuwe spelers of de opstelling of, of, of wat dan ook. Nou, je zult van mij uh, daar helemaal niets over uh, lezen en, uh, en horen. Sterker nog, ik uh, ben ook zeker... Uh, ik moet ook eerst even, ja, noem het maar rustig even afkikken. Hè, als je zeven dagen in de week mee bezig geweest bent. En, uh, ja, ik heb mij ook echt voorgenomen, en ik hou van die club. Laat het duidelijk zijn, maar ik heb mij echt voorgenomen... zeker de eerste maanden van het nieuwe seizoen uh, hier niet te komen. Uh, echt afstand nemen, uh, nogmaals mijn opvolger uh, ook alle ruimte te geven. En uh, ja, mijn opvolger straks... Heeft uiteraard mijn 06-nummer. En uh, als ik hem kan helpen voor het vieze of wat dan ook. Uh, hij mag mij 24 uur per dag bellen. En uh, daar zal ik onmiddellijk voor klaarstaan. Maar wel op, uh, op, op verzoek. Hè? En dus niet op eigen initiatief. Uh, dus even helemaal uit beeld. En uh, dat is niet makkelijk. Is dit, is dit om een signaal af te geven? Of is het uh, uit zelfbescherming? Hoe moet ik dit plaatsen? Nee, ik, ik, ik denk dat het zo hoort. Kijk, er komt een, een, een andere man of dame. Ja. He, met, met ook weer andere ideeën, dat is ook logisch. En het club, natuurlijk heeft de club een bepaalde visie, he, een bepaalde lijn. Maar de man heeft ook weer uh, frisse ideeën, nieuwe ideeën, een heel andere energie. En uh, die moet de kans krijgen. En uh, het gaat onroepelijk gebeuren. Hij wordt met mij vergeleken. Uh, uh, en en uh, ik, ik kan hem alleen maar helpen door voorlopig eventjes uit beeld te blijven. Daar ben ik van overtuigd. Ik heb die ervaring ook met mijn bedrijf. 
Ja, die heb ik ooit verkocht en uh, toen werd mij aanvankelijk nog gevraagd om uh, adviseur te blijven van dat bedrijf. Nou ja, dat heb ik een week gedaan, maar dat vond ik een ongelooflijke poppenkast. Dus ik heb toen uh, gezegd van, uh, we, we plagen elkaar, dat moeten we niet doen. En daar ben ik toen ook uit beeld gebleven. En uh, dat is alleen maar goed, je moet uh, de nieuwe mensen de ruimte en de vrijheid uh, ja. geven om, uh, om, om, hoe moeilijk dat ook zal zijn. Als alles goed gaat met de club. Het eerste team doet lekker mee. Linker rijtje, dan nog een beetje nou, plaats 6. Ja. Uh, Groningen zit in de beker. Er uh, is geen gedonde, goede sfeer, lekker voetbal, supporters tevreden, mooie kritieken. Zit je dan als algemeen directeur met je voet op het bureau en het loopt? Nee, 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 nee absoluut niet. En wat je nu schetst hebben wij natuurlijk meegemaakt. Hè. Dat was ja. in 2015, nog niet eens zo lang geleden. En toen waren wij, hebben we de, beker, de nationale beker gewonnen in de competitie. Nou, precies wat je zegt, ik meen de zevende of de achtste plek. Ja, dan loopt het allemaal wat makkelijker. Hè. Je verkoopt je stoelen wat makkelijker, je reclameborden. De gesprekken zijn gewoon allemaal wat plezieriger, dat is logisch. Want overal waar je binnenkomt, ja, is het toch Hosanna. Is het leven dan leuker ook? Ja, ja het is ja? wel, ja, absoluut. Absoluut. Uh, je kunt je voor, als wij de, toen wij de beker wonnen, ja, daar, daar heb ik intens van genoten. En dat is... Uh, in, in, in alles. En du, dus dat maakt, maakt het dan allemaal wat aangenamer. Neemt niet weg. Uh, mijn kinderen zeggen altijd tegen mij: uh, Nou ja, hè, dit seizoen, hè, het gaat dan wat minder. En dan zeggen ze: Ach, pa, we maken ons geen zorgen om jou. Want juist als we wat minder gaan, dan ben jij op je sterkst. Hè, dat, dat maakt inderdaad iets in, in, in mij los. Hè, zo van: Ja, dit, dit is onacceptabel hoe het nu gaat. En uh, ja, daar bijt ik me dan als een pitbull in vast. Om te zorgen dat we, dat we de zaak weer, weer op orde krijgen. Maar ik kan niet ontkennen natuurlijk als wij, we spelen nu zaterdagavond tegen Heracles hier thuis. Dan kan je één ding zeggen, als wij zaterdagavond winnen, ja, dan heb ik met mijn gezin heb ik een geweldige zondag. Ja. He, en uh, dan smaakt dat glaasje wijn zondagmiddag om vier uur, smaakt fantastisch kan ik je zeggen. En dan kijk ik zondagavond met ongelooflijk veel plezier kijk ik naar Studio Sport. Ja, mocht je onverhoopt zo'n wedstrijd verliezen, ja, dan ziet zo'n zondag er heel anders uit. En dan zal ik zondagmorgen op, op, op Corpus zijn. Corpus is het complex waar wij dan trainen. Ja. Om toch eventjes bij te praten met je technische staf. Eventjes weer de sfeer te proeven. En dan moet je er heel dichtbij zijn. Ja, als we winnen gaat dat allemaal vanzelf. Dan, dan hoeft dat eventjes niet. En dan kan ik zondagmorgen met mijn vrouw een wandeling gaan doen of wat dan ook. Dus uh, je moet er zijn wanneer het echt nodig is. Dat zeg ik ook altijd. We hebben hier een geweldige supportershome, supporterscafé. En het is heel simpel. Ik kom daar eigenlijk alleen maar als we verliezen. En als we verloren hebben, dan, want we hebben hier ook naar het zie een hele grote businessruimte, we hebben hier 48 skybox. Dus je wordt geacht overal even je gezicht te laten, te laten zien. Maar met name als we verliezen, dan, dan zie je mijn afloop heel vaak in het, in het supporterzoom. En natuurlijk als je daar binnenkomt, dan is het gemekker en weet ik veel wat allemaal meer. Maar uiteindelijk wordt het, wordt het wel gewaardeerd dat je je dan begeeft. Uh, tussen die supporters en met die supporters een, een biertje drinkt. En ja, ook ik ben, hè, naast dat ik directeur ben, ben ik ook supporter van zo'n club. Toen sta je volgens mij ook wel bekend, heb ik het idee. Is dat misschien een van de redenen uh, in mindere tijden, en nou, we willen simpel zeggen, bijvoorbeeld een nederlaag, dan laat ik mijn gezicht zien, waarom je zo lang bij de club zit en dat misschien gepaard met supporterschap in je? Ik weet het niet. Ja, ik denk dat... Uh... Je had ook na tien jaar kunnen zeggen, ik ga wat anders doen. Ja, ja, dat klopt. Uh, nou ja, ik moet je zeggen, toen ik in deze klus begon ooit, hè, 23 jaar terug, was ik voornemens om dat voor een periode van, nou ja, pak een beetje twee, drie jaar te doen. Je was eerst commercieel directeur nog. Ja, om, om vervolgens weer met, met een eigen onderneming van start te gaan. Alleen, ja, ik had het zo ongelooflijk naar mijn zin. We hadden erg ambitieuze plannen, het bouwen van een nieuw stadion, mm -hmm. dat is allemaal gelukt. En nu weer realisatie van een nieuw Tosport Zorgcentrum. 
En uh, uh, ja, dat is prachtig. Maar aan de andere kant, even op jouw vraag terug te komen. Ik denk. Uh, maar, maar ik ben een jongen van het volk. En uh, ja, wat, wat is een jongen van het volk? Hè? Uh, hè, ik ben opgegroeid in Hoge Zandsappermeer. Ik, 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 ik was altijd supporter van deze club. Uh, ik, 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 ik ken de gevoelens goed van de, van de, van de, van de supporters. En, uh, kijk, dat is niet een toneelstukje die ik, uh, die ik opvoer. Precies. Daar hou je geen 23 jaar vol. Ik ben gewoon wie ik ben. En uh, ja, ook, uh, dat begrijp ik ook wel, ook niet bij iedereen geliefd, hè, met, met al zijn onhebbelijkheden. En, uh, uh, maar ik, 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 voel, ik voel dat ik ertussen sta, hè, bij de supporters, maar ook bij de, bij de, bij de, bij de, bij de sponsors. En, uh, daar ligt mijn kracht, uh, maar ik ken ook hartstikke goed mijn zwakheden, kan ik je zeggen. Ja? Tuurlijk, die ken ik. ik. Um... Ik probeer me al zo min mogelijk voor te bereiden op dit soort gesprekken, gek genoeg. Ik ga er graag onbevangen in, uh, met open vragen. Ik heb me uiteraard een klein beetje ingelezen. Ik ben zelf een groot voetballiefhebber. Um, ik las een stuk van Shoot Moussou, het AD. Dat is geen raar stuk of zo. Um, ja, dat vond ik een mooi stuk. Ik weet wat je bedoelt. Jouw kracht ligt niet bij diplomatie. Nee. En het gekke is, als ik je zo spreek... Nee. Warm, met mensen omgaan. Ja, maar ik zeg, ik ben direct. En, uh, en ik, ik vertelde net even over mijn zwakheden. Nou, dat ja. is niet zo ingewikkeld. Ik ben een, uh, ik ben een ongelooflijke... Aan de ene kant is dat misschien ook je kracht, maar aan de andere kant ook je zwakte. Ik ben een enorm emotioneel mens. En uh, zeker uh, rondom zo'n voetbalwedstrijd. En dat is heel bijzonder. Ik doe het nu 23 jaar. En mijn vrouw zegt dat wel eens. Van, hoe is het nou toch mogelijk dat je... Uh, ik, ik kan niet 90 minuten op, op, rustig op mijn plek zitten naar die wedstrijd te kijken. Ja. En, uh, uh, hartstikke onrustig. Ik leef enorm mee. En, uh, dus ik ben erg emotioneel. En uh, ik, ik ben ook heel direct. En wat ik moet leren is dus, uh, wat vaker tot tien te tellen. Maar valt dat nog te leren? Dat, dat, natuurlijk, ik ja. ben een oude aap. <laughs> nee, ik, ben, uh, ik ben 58, maar nog, nog hartstikke leergierig. En, uh, maar goed, ieder mens heeft zijn zwakheden en, 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 en die heb ik ook. En, maar je moet ook de, hoe lang je het ook al doet, moet je wel de bereidheid hebben om, uh, om, uh, om, daaraan, uh, om daaraan te werken. Ja, ja. Wat zijn, uh, misschien een beetje een flauwe vraag, maar ik wil hem toch stellen. Wat is je hoogtepunt geweest hier bij Groningen? Ik kan zo een paar dingen opnoemen. Je hebt ja. het over de bekerwinst gehad, het nieuwe stadion. Ja. Jij hebt ook Suarez, uh, Arjen ja. Robbins zien debuteren. Ja. Je zoon, ja. niet onbelangrijk. Ja. De zelfvader, ik weet ja. hoe dat voelt. Ja. Nou ja, deze vraag wordt ook heel vaak gesteld. En uh, dan heb ik er twee. Ja, dan als je puur eventjes uh, bedrijfseconomisch kijkt, continuïteit van de club kijkt, dan is dat de realisatie van dit stadion. En, en overigens, ik onder, sorry dat ik je onderbreek, um, ik ben eigenlijk supporter. Ik ja. heb het meegemaakt van de meer naar de arena en ja. die worsteling voor jaren en jaren. Ja. En nu heb ik het idee dat het wat begint te worden. Ja. Bij jullie stond het gelijk. Groene ja. kathedraal gelijk. Ja. ja, dat klopt. Dat hebben jullie knap gedaan. Nou ja, we hebben wel, we hebben, je, je noemt heel terecht Ajax en de overgang van de meer naar de arena. Ja. Dat, 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 dat liep allemaal niet heel, 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 nee, heel voorspoedig. Nee, nee, nee. En daar hebben we wel het een en ander van geleerd. Maar om even terug te komen op de eerste vraag en ja. de hoogtepunten. Dat is bedrijfseconomisch. En als je kijkt naar de continuïteit van de club, is dat geweest dit stadion. En dat heeft ons veel gebracht. We zijn enorm hoog gaan in onze begroting, in ons budget. Positie ook op de ranglijst. Ondanks het feit dat het op dit moment even wat minder is. Maar uiteindelijk moeten wij een club zijn wat bespeelt in het linkerrijtje. Dat hoort bij de regio en ook als je kijkt naar onze begroting. Als je puur kijkt naar het sportieve... Het emotionele, ja, dat was uiteraard het winnen van, van, van de beker. Dat was iets fantastisch waar je, hè, dat was wel mooi. Dat was namelijk niet die ene zondag dat je speelt eh, 
in de Kuip tegen Zwolle. Maar zeg maar, de voorbereiding daar naartoe was een hele lang en heel mooi proces. Je voelde dat er iets groeide. Ik weet nog dat wij op een woensdagavond speelden wij kwartfinale hier tegen Vitesse. Wij konden de eerste helft echt, we konden met 3-4-0 achterstaan. Vitesse was veel beter. En wonder, boven wonder was het bij de rust nog 0-0, dacht ik. En vlak na rust uh, uh, kregen wij strafschop en een rode kaart voor Vitesse. Nou ja, wij, die strafschop vloog binnen en we wonnen geloof ik met 3 of 4-0 of zoiets wonnen wij van Vitesse. Dan kijk je rijkhalsend uit, dus een proces hè, kijk je ja. rijkhalsend uit naar de loting. Het zal toch niet, denk je dan. En toen loten wij thuis Excelsior. Halve finale, thuis. Ah, dan weet je, dan weet je zonder Excelsior te onderschatten. Ja, nu is de kans hartstikke reëel. Dat wij die finale gaan halen. De andere halve finale wedstrijd, ik weet het nog precies, was Twente Zwolle. Ja. Die speelde een, een avond voor ons. Zwolle won. Had je voorkeur trouwens, Twente of Zwolle? Toen ja, Zwolle, want mijn zoon speelde toen in Zwolle. Uiteraard. Tuurlijk. En uh, 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 toen speelden wij hier tegen Excelsior in de halve finale. Maar de, uh, de dag voor de halve finale werd hier in het stadion getraind. Supporters hier allemaal met vuurwerk en een enorme sfeer in de Groningen. Je voelde aan alles. Wij gaan Excelsior verpletteren. Ja, dat gebeurt ook. Ja. En, ja, en dan heb je nog een maand toe te leven naar die finale. Uh, kaartjes waren niet aan te rukken. Het was ongelooflijk. En iets in mij, ik weet nog heel goed, heb ik zaterdag nog getraind. Toen vertrok de ploeg naar een hotel ergens in de, in de buurt van Rotterdam. Maar ik voelde aan alles. Ik was beneden in de katakom. Ik sprak daar nog even met, uh, met Michael Kieftenbelt, uh, onze aanvoerder, en Michael mm -hmm. De Leeuw. En die jongens waren hartstikke relaxed. Die zei, directeur. Rustig slaap vannacht. Dit komt helemaal goed. Wij pakken morgen die beker. Ja. Nou ja, en iets in mij zei van dit, dit, dit kan niet meer fout gaan. Het gaat gebeuren. Ja, dus het is niet alleen die zondag, maar, het, zeg maar je, je leeft er al een aantal maanden van de kwartfinale. En dan voel je hier, hier groeit iets. En dan, ja, dan, dan gebeurt dat. Dan is dat fantastisch. Ik moet je eerlijk zeggen, toen ik op de tribune zat in de Kuip, heb ik geen seconde uh, uh, het gevoel gehad van het gaat niet, uh, gaat niet lukken vandaag. Ik heb vanaf minuut één daar gewoon een geweldig gevoel bij. Spreek je dat ook uit? Wat je zit met je concurrent? Op de tribune? Met nee, ik spreek niet naar, nee, maar wel naar mijn uh, directe collega's, ja. commercieel directeur, mijn secretaresse die naast me zat. Van, ik heb echt het gevoel dat het helemaal goed komt uh, vandaag. En, uh, nou ja, dat kwam het ook. Dat is geweldig. Heb jij een bepaalde logica aan jouw stijl van leiding geven, denk ja. je? Ja. Wat is die? Nou, die is niet zo ingewikkeld hoor. Ik vind je moet er ook nooit zo. Dat was wel leuk. Ik las van het weekend uh, las ik een interview met. Uh, met zo'n zo headhunter uh -huh. en die, die, die had als taak om CEO's eh, eh, zeg maar te selecteren voor, eh, voor bedrijven. En die schreef in het interview van eh, als CEO, eh, het is eenzaam aan de top. Ik moet zeggen, dat ervaar ik zo ook wel eens, dat dat zo is. En ja, moet je ook een klein, klein beetje eh, wel een, een narcist zijn. Nou, weet ik niet of dat uh, uh, helemaal zo, uh, zo is. Nou, hoe hou je het anders vol? Als het eenzaam op de top is? Ja, dat is, dat is wel een goede vraag. Uh, nou ja, ik, wat, wat ik in ieder geval heel goed voor elkaar heb, voor mezelf, en uh, dat is niet zomaar een cliché hoor, maar ik, ik, ik heb het in ieder geval thuis. Dus, daar ben ik 100% van overtuigd. Dat ongelooflijk, ik heb het thuis gewoon geweldig voor elkaar. En, uh, en, uh, hey, want je, je gezin, uh, in dit geval mijn vrouw en, en mijn dochter, we hebben nog een dochtertje van 13 jaar, ja. andere kinderen zijn de deur uit. Uh, maar die, die moeten dit wel kunnen accepteren wat je doet. Hè. En, en niet, niet alleen, zeg maar, uh, gewoon het is zes, zeven dagen in de week werken en bijna echt elke avond op stap weg. 
En maar met name ook die druk en die stress. En, uh, maar ik moet je trouwens wel heel erg bekennen dat mijn vrouw, Marieke, daar eigenlijk ook een beetje klaar mee is nu. Hè? En uh, uh, ik ben niet gestopt omdat zij het wil. Helemaal niet. Maar het was wel zo toen ik aangaf van, wel het is nu het moment om te stoppen. Dat dat bij haar ook een goed gevoel was. Dus die is ook wel een beetje klaar met die stress en, uh, en, en die druk. Nou ja, als je thuis goed voor elkaar hebt en, je, en, en, en uh, het wordt geaccepteerd, hè, datgene wat je allemaal doet, en je kunt thuis ook nog eens een keer op een goede manier je verhaal kwijt, dan uh, is dat wel een hele, hele, hele belangrijke. Hè, ik ben redelijk uh, extrovert. Hè, dus eigenlijk alles wat hier gebeurt, ja, dat, dat deel ik eigenlijk ook met mijn vrouw. Of het nou spelers aankomen zijn of. of Weet ik veel wat er is, dan, dan heb je het daar samen uh, over. En uh, ja, dat geeft, een, uh, dat geeft een goed gevoel. Nog even terugkomen. Wat is jouw logica? Oh ja, mijn logica. Verlaag, nou, die is weer gewikkeld. Normaal doen. Vooral logische dingen doen. En fatsoenlijk blijven. Die drie dingen, ik zeg het ook altijd tegen mijn kinderen. Uh, als je dat doet, dan ben ik ervan overtuigd. Dan, uh, uh, ja, en uiteraard kan je het werken, maar dat spreekt voor zich. Mm -hmm. Hè, normaal doen. De logische dingen doen en fatsoenlijk blijven. Daarmee kom je, kun je heel ver komen, daar ben ik van overtuigd. Ja. Dus het is wat mij betreft allemaal niet zo heel ingewikkeld. Niet zo heel ingewikkeld. Klein voorbeeldje, we hebben van het weekend, en dat vind ik machtig mooie momenten. Uh, dat doen wij altijd een weekend in januari. Dan gaan wij met het, het niet voetballend personeel, hè, dus zijn we met alle kantoormensen, gaan we het weekend weg. En dus dat is de boekhouding, dat is de administratie, het secretariaat, de, noem het allemaal maar op. En uh, we zijn met een groep van ruim 30 man. En zijn we dit hele weekend zijn we naar Hamburg geweest, hebben we ongelooflijk veel plezier gemaakt, rondleiding door het Sint Pauli stadion, een boottocht nog, met elkaar de kroeg in s'avonds, noem het allemaal maar op. En die weekenden, dat soort dingen is voor mij cruciaal, want daar, dat biedt mij de gelegenheid om ook eens op een andere manier, ook eens rustig, en eens met, met je andere collega's, het ontbijten s morgens of eind van de middag even een biertje of een wijntje te drinken, al dat soort dingen meer. Of, He, dus een lange busreis van ruim eh, drie uur en dan schuif ik dan eens bij die collega en dan eens bij de andere collega. Ja, maar ja, is dat nou zo bijzonder? Nee, dat vind ik eh, normaal, dat vind ik ook logisch en dat vind ik ook een keer fatsoenlijk. Dus ik, komt die... ik ken genoeg directeuren die dat niet doen. Nee, dat moeten zij weten. Ja. Maar je hoort mij ook niet zeggen overigens dat ik het allemaal goed doe. Hè? Nee, maar jij, nee. dat is jouw stijl. Dat is mijn stijl. Ja. Ja, mijn stijl is echt heel, heel dichtstaan met de mensen. Sportief hebben jullie een pittig seizoen. Ja. Um, wat mij opgevallen is... En dat zeg ik even als algemeen voetballiefhebber. Bij een club als Groningen, volksclub, um, fijne supporterscharen. Die mensen zijn er eigenlijk altijd wel, over het algemeen, zeg ik erbij. Um, je hebt hier een uh, regionale krant die er bovenop zit. Ja. Ik heb geen moment, ik moet zeggen, ik zit er ook niet bovenop, maar toch. Ik heb geen moment meegemaakt dat je niet achter je technisch directeur of achter je trainer stond. Sterker nee. nog, ik denk dat het eerder andersom is geweest. Dat je hier nog hebt gezegd van ik steun ze en als er al iemand uit moet, dan zou je Ik zou je maken. vertellen, ik krijg dat, en dat hoort ook weer bij logische dingen doen en normaal en fatsoenlijk. Ik heb vanavond de trainer met zijn vrouw en zijn kinderen uitgenodigd om bij ons thuis te komen eten. Ja. Nou, dat organiseert mijn vrouw uiteraard allemaal. En uh, ik denk dat dat ook veel zegt over hoe je met elkaar omgaat. Dat wil niet zeggen dat we vanavond de hele avond over voetbal gaan hebben. Alhoewel, het zal aan, zo een groot gedeelte ja. wel. <laughs> maar nee, ik vind, uh, ik, ik heb daar ook weer een hele heldere heldere insteek in. Uh, je blijft achter je trainer staan zolang je maar het gevoel hebt dat uh, de spelersgroep en de trainer nog met elkaar door één deur kunnen. Kijk, als je tot de conclusie komt, en ik ben in het verleden ben ik wel eens tot een dergelijke conclusie gekomen, hè, want wij, ik, in mijn tijd ben ik ook wel eens gestopt met een trainer. Mm -hmm. hè, als het zeg maar helemaal gebroeierd is, 
tussen de spelers en, uh, en de trainer. En dat daar geen, ja, niet meer de, 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 de bereidheid is om, om met elkaar op een, op een verzoenlijke manier de klus, de klus te klaren. Ja, dan, dan is het kansloos. Dan is het kansloos. En, uh, uh, en, en, en dat moet je doorlopend goed, goed in, de, in, de, in de... Maar dat is ook weer leiderschap, hè. He, op het moment dat jij als... Uh, en een trainer is ook een manager. Hè? Uh, ik zeg ook altijd tegen mijn trainer. Ik trainer luister, ik doe precies hetzelfde werk wat jij doet. He, leiding geven aan een groep. Jij doet dat aan voetballers. En ik doe hier dat aan alle overige mensen in de organisatie. En als de mensen in jou geen vertrouwen meer hebben. Of bang voor je worden. Dan heb je een probleem. Dus, maar zolang dat nog goed is. Dan, uh, ja, dan blijf ik uiteraard achter mijn mensen staan. Ja. He, nou, en, ik, ik vraag hierna. Om... En dat wil niet zeggen... Uh, ja, wij hebben ook met onze huidige trainer, hebben wij uh, direct na onze laatste wedstrijd voor de kerst tegen Fortuna zitten, hebben wij uiteraard het eerste, eerste seizoen zelf geëvalueerd. En er komen dingen uit. De dingen die er zijn uitgekomen, die hou ik nu voor me, dat begrijp je. Logisch. Maar die moet je wel open en eerlijk met elkaar durven te bespreken. Maar vervolgens jezelf ook kwetsbaar opstellen. Hè? Wat, 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 wat kan ik vanuit mijn positie en vanuit mijn functie en rol doen hè, om, om uh, een trainer, maar ook een spelersgroep te helpen? Nou, dat... Dat zijn, uh, dat zijn wel hele belangrijke dingen. Ik vraag hier expres naar. Niet met een doel van, uh, om het ergens naartoe te sturen. Maar meer in de zin van... Jij meer dan ik. ik als, op afstand vanuit de media. We hebben genoeg meegemaakt, vaak genoeg meegemaakt... dat het anders ging. Dat het wel rond de herfst of november... dat die trainer eruit lag. Of ja. Dat, het ja. vertrouwd, dat er wat gelek werd naar de pers. Ja, nou dat gebeurt. Dat heb ik bij jullie totaal niet gezien. Nee, gebeurt. maar dat gebeurt ook niet. En, uh, de, neem die voorbeelden zijn er, maar ik heb ook zo ongelooflijk veel voorbeelden gezien waar uh, trainers werden weggestuurd. Uh, of dat nou in de winterstop is of in een nog eerder stadium. En wat, uh, wat op geen enkele manier heeft, uh, heeft, uh, heeft geholpen. Uh, uh, maar nogmaals, dat is voor mij de essentie. Hè? Als, uh, als er de samenwerking tussen groep en trainer niet meer uh, uh, goed is en het is niet meer te herstellen, ja, dan kun je maar één ding doen, dan moet je stoppen. Ja. Hè, want laat één ding helder zijn, uh, uh, niemand is belangrijker dan de club. Dat ben ik niet, maar dat is de trainer ook niet. Wie is jouw voorbeeld geweest in de loop der jaren? Waar <laughs> keek je graag af? Heb je ze ja, nog gehad? Jawel, nou, voorbeeld vind ik wat overdreven, maar uh, er zijn collega's. Ik moet trouwens zeggen, ik heb een hele goede band met mijn collega's in het betaalde voetbal. Maar ik heb wel altijd een bijzondere band gehad. Die heb ik nog steeds met uh, Jan Smits. Ik heb het niet over de zanger Jan Smits. Van Heracles. Maar ik heb het ja. over de, voorzitter, de voormalige voorzitter van Heracles. Die gaan jullie elkaar zaterdag ook zien? Komend weekend? Ja, uiteraard. Ja. Ja, nou ja, hij is nu voorzitter van commissaris van de KVB. Zoals je weet. Ja. En uh, overigens heb ik daar ook bijzonder voor gepleit. Omdat er het nodige moest gebeuren bij de KVB. Ja. En ik denk dat Jan Smit daar uh, uitstekend voor geschikt heeft. Jan Smit heeft een geweldige klus geklaard bij Heracles. En Jan Smit is een, en dat vind ik mooi. Uh, uh, dat is een rasondernemer. Uh, en uh, ja. Die heeft een geweldige onderneming opgebouwd. Boeren, slim deze man. Wat sprak je dan aan? Ja, hij is ongelooflijk recht toe, recht aan. En ook geen flauwe kulpraatjes. En, uh, het is gewoon zoals het is. En uh, nou ja, daarmee schopt hij ook wel eens uh, mensen voor de schenen. Om zijn directheid en zijn, zijn duidelijkheid. Uh, ja, ja, nog, en nogmaals, een ondernemer puur zang. En dat, en dat vind, ik, vind ik mooi. En, um, in KVB of ECV-vergaderingen trokken we samen ook heel. Als we dan, hij reed naar Zijs van Almelo en ik van Groningen. Nou, dan belden we elkaar vaak morgens even in de auto. Van joh, agenda punt dit en dat staat op de agenda. Hoe staan wij erin? Stemden we samen altijd eventjes af. 
En, uh, maar ik vind het heel knap hoe hij uh, Heracles uh, vanuit de grond, zeg maar vanuit de eerste divisie heeft, uh, heeft opgebouwd naar uh, wat ze nu zijn in de eredivisie. En dat is voor een, voor een heel groot gedeelte ook te danken aan, uh, voor een groot gedeelte ook te danken aan Jan Smit. Ja. Dat denk dus ik dat is uh, geen voorbeeld, maar wel uh, iemand uh, waar ik... Daar keek ik graag naar, hoe hij Ja, daar waar ik bezoek mee bij, we drinken nu ook nog regelmatig. Uh, regel, de, ik heb mijn afscheid hier toen aangekondigd en... Uh, ik zou het mooi vinden als je bij de persconferentie was. Uh, zou, zou kunnen zijn, nou, dat was hij ook vind ik mooi. Ja. Ja, en ik ben ook, zijn afscheid ben ik ook geweest. En, uh, uh, hij had uh, uh, na zijn officiële afscheid ook nog eens een afscheid voor uh, uh, in, Intimi. Uh, mensen die heel dicht bij hem stonden. Nou, uh, heeft hij mij en mijn vrouw ook uitgenodigd. Ja, dat is gewoon hartstikke leuk. Ja. Wat vind ik mooi fans. Ja, wat heeft 23 jaar betaald voetbal jou gebracht? Broer, of 23 nou ja. jaar Groningen misschien? Nou ja, ik... Uh, ik heb, ik heb hier onvoorstelbaar veel geleerd. En, uh, ik heb mijn eigen bedrijf gehad. Dat was, dan hoeven we niet onder stoelen banken te tekenen. Een zeer florerend bedrijf. Ja. Uh, financieel kennen gezond. Uh, we hadden de bank absoluut niet nodig. Nou, dat is in de voetbalwereld. <coughs> Sorry, was dat een totaal andere. Dus dat, dat leer je dan. Omgaan met banken. Uh, uh, ja, facetten van uh, leiding geven. Uh, en wat mooi is in zo'n... Kijk, bij mijn bedrijf Adrem deden we zaken in Nederland en in België. Hier heb ik geleerd zaken te doen ja, over de hele wereld. Uruguay, Colombia, Japan, niet te vergeten. Servië, ja, noem het allemaal maar op. En uh, ja, daar leer je onvoorstelbaar veel van. En daar, daar leer je bijvoorbeeld van dat de onderhandelingstechnieken... En, en trouwens ook de normen en waarden bijvoorbeeld in Japan totaal anders zijn dan hier in Europa. Ook in Zuid-Amerika trouwens. Dus dat leer je allemaal en uh, ja, daar ben ik uh, de club en de voetbalwereld ook zeer erkentelijk uh, voor. Uh, je ontwikkelt je gewoon enorm als mens en dat, dat kan ook niet anders. Hè? Want als je dit 23 jaar doet uh, en uh, ja, in zo'n voetbalwereld als directeur, en dat was bij Adrem natuurlijk, uh, onmogelijk heb je contact met een commissaris van de koning, met een burgemeester en noem het allemaal, uh, noem ja. het allemaal maar op. Dus, uh, ja, dat is een heel leerzaam en maar boeiend en, 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 en mooi proces. Ben jij iemand die sorry kan zeggen? Ja. Je bent absoluut. emotioneel. Ja. Ik denk dat ja. het juist een kracht is hoor. Ja. Niet, uh... nou ja, ik vertelde je net dat ik vanmorgen, vanmorgen met de medewerkers heb geëvolueerd wat gisteren niet goed is gegaan. En uh, uh, dat begin ik uh, op de agenda, maar ik heb het vannacht opgeschreven waarvan ik vind dat het verdient aandacht. En dan begin ik, uh, 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 mijn heer en dames, maar even om te beginnen. Dat stuk, dat is mijn verantwoordelijkheid en dat heb ik niet goed gedaan. Ja. Uh, en uh, ja, absoluut, absoluut. Ik, ik, ben ook wel eens, ik ben ook wel eens onredelijk hè, tegen mijn collega's of secretaresse of wat dan ook. En, uh, nee, dan schroom ik niet om te zeggen, ja, hartstikke fout geweest. Stom. Duizend man excuus. Nou, dat is wel, uh, vind ik groot van je. Um, je hoort in managementland wel eens de term zelfsturende teams. Ik heb daar wel een mening over, maar waar ik me zit af te vragen, dat kun je bij een club als Groningen helemaal niet voorstellen. Wat bedoel je precies met zelfsturende teams? Er zit geen manager boven. Oh ja. Je moet je voorstellen dat Danny nee. Buis die geen trainer is en dat die elf jongens gewoon met het veld op gaan. Ja, nee, dat kan ik me ook helemaal niks bij voorstellen. Maar wat je zelfs, zelfs doet, ja, dat is modern, hè, geloof ik. Maar... Geloof het, ja. Nee, als ik toch <coughs> een commerciële afdeling heb of een ticketingafdeling of een administratie, dan is het toch helder en logisch. Lijkt mij althans, daar ben ik enigszins ouderwets, dan moet ik toegeven, maar dat daar een leidinggevende boven zit, hè, een manager. En, uh, en vervolgens leggen die managers dan weer verantwoording aan van de directie, aan mij dus. Ja. Huh? Lijkt mij een vrij logische stijl. Heb je nog een droom? Ik bedoel, 
niet zozeer persoonlijk, maar laten we het even gewoon zakelijk houden. Met betrekking tot FC Groningen of misschien jouw carrière? Uh, nou, met betrekking tot mijn carrière, dat weet ik niet. Om, ik, om het simpele feit dat ik uh, volstrekt nog niet weet wat ik na 30 juni ga doen. Ja, ja ik weet één ding wel dat ik uh, met mijn vrouw een lange wandelingen ga doen. Hè. Een stukje van de pelgrimstocht heb ik vorig jaar trouwens ook gedaan. Oh, mooi. Dat ga ik doen. Als we dan terugkomen, dan uh, ons dochtertje van 13, dan is ze 14 trouwens, uh, heeft dan vakantie. Ze zit op de middelbare school. En dan gaan we zes weken op vakantie. Nou, kan je zeggen, zo lang ben ik nog nooit op vakantie geweest. Uh, daar kijk ik ook enorm naar uit. Uh, wat ik dan vervolgens ga doen, ik heb geen idee. Dan, moet ik dan, dan ga ik na de vakantie, of tijdens de vakantie misschien eens over nadenken. Of tijdens die wandeltocht. Uh, en heb ik dan een droom. Ja, natuurlijk. Dat is dat, het, uh, dat we op dit moment uh, nog uh, flinke plekken gaan stijgen op de ranglijst. Uh, richting uh, de, de middenmoot. Plek 9, 10, 11. Uh, en mijn droom is absoluut dat het, uh, het, dat het FC Groningen hartstikke goed gaat. En dat we volgend jaar weer gaan spelen in het, uh, in het linkerrijtje. Uh, uh, dat hier uh, weer de meest uh, bijzondere spelers uh, op het veld uh, komen te staan. Met uh, heel veel spelers opgeleid binnen onze eigen, uh, eigen, uh, eigen opleiding. Dus dat het, uh, dat het de club goed mag gaan. En dat ik hier, uh, en nogmaals voorlopig eventjes niets. Maar na verloop van tijd weer met heel veel plezier. Uh, tussen de supporters overigens. Bij de ultra's. En lekker in, uh, in de rust in het supporterzomer een gehaktballetje gegeten, een biertje gedrinkt met de supporters. Maar dat het de club hartstikke goed gaat. En voor de rest, ik ben niet zo iemand die heel ver vooruit kijkt. Wat mijn eigen carrière verder betreft. Ik, ik heb geen flauw benul. Ik zit net daar uh, te bedenken, uh, onder jouw leiding. Ik zal niet zeggen dat jij het allemaal in je eentje hebt gedaan. Dat hebben nee. die mensen om je, om je heen, of samen doe je dat. Ja. Laat ik het zo zeggen. Je hebt uh, iemand uh, naar Groningen gehaald die nu bij Barcelona voetbalt. Ja. Iemand die nu in München voetbalt. Ja. Dat is niet niks. Dat is niet iemand veel clubs die, gegeven. Iemand die in Liverpool voetbalt. Zou ik bijna vergeten. Ja, ja. Veel van Dijk. Ja. Ja. Iemand ja, ja. die bij Ajax voetbalt. Ja. Tadic. Nee, maar dat is mooi. En, maar dat zeg je ook weer, ook weer goed. Dat doe ik niet alleen. Dat kan ook helemaal niet. Eh, eh, ik geloof erg in teams. Eh, en wat bedoel ik daarmee... Eh, een heel simpel voorbeeld. Hè. Ik ging ooit met Henk Veldmaat, die is nu hoogscout bij Ajax, naar, uh, naar Oedekwee. En we kwamen thuis met Suarez. En, uh, dat was een samenspel van hoe ik, zie, hoe ik zie hoe het moet. Henk Veldmaat, de absolute voetbalkenner, de voetbalman. Uh, wij zagen Suarez daar. Uh, moest, althans voor FC Groningen begrippen, een stevige transfervergoeding uh, voorkomen. Zagen jullie het gelijk trouwens bij hem? Ja, dat, ja? Okay. En dat geld hadden we niet. Vanuit Oedekwee heb ik toen... Met Henk, of Erik Mulder hier gebeld, dat was onze financieel directeur. En Erik heeft hier de financiële kant van de zaak hier in Nederland geregeld. Henk, zeg maar, het voetbaloog. En ik mocht daar dan de onderhandelingen doen. Uh, vervolgens ook de voorzitter van onze raad van commissarissen, die 100% ons dekking gaf. Dus met zeg maar, een viermanschap brachten wij die deal tot stand. En uh, waren ieders zeg maar, bijzondere kwaliteiten, voetbalkennis. Uh, de financiële man uh, en juridische man, niet te vergeten. En onze voorzitter en mijn persoontje dan, enigszins zeg maar als koopman. Die kwaliteiten die kwamen allemaal bij elkaar. En, uh, en uh, wie dan de deal maakt is totaal niet interessant. Hetzelfde als wie de goal maakt is niet interessant als die maar gemaakt wordt. Dus ja. dat was teamwork. En dus, ja, zo moet het altijd zijn. En nogmaals, daar geloof ik, daar geloof ik heilig in dat het, dat het zo moet. Het is heel belangrijk dat je binnen zo'n voetbalclub, dat een voorzitter van de raad van commissarissen en de algemeen directeur, dat een twee-eenheid is. En dat geldt eigenlijk ook. Voor de algemeen directeur en de technisch directeur. Uh, ja, dat, 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 dat moeten gewoon ijzersterke duo's moeten zijn. Ja. Daar, daar geloof ik in. En je ziet ook, 
hè, bij clubs waar het goed gaat, dat ze, dat ze het aan de top gewoon goed voor elkaar hebben. Ja. Daar geloof ik heilig in. Ik heb nog twee korte vragen voor je. Um, komt er ooit een boek van jouw hand? Het is in zwang uh, momenteel. Om, om... Ja, dat is een beetje zwang. Hè? Of, ja, dat is een beetje de werkelijkheid. Nou, ja, ik, ik heb daar al wel een paar vragen over gehad. Uh, ja, ik moet je eerlijk zeggen dat dat ook niet direct mijn ambitie is om, om dat nou te doen. Ik, ik, ik weet eigenlijk niet goed waarom. Uh, de verhalen die ik uh, beleefd heb, of het nou Suarez was, of de onderhandelingen kost iets, of, of, of de meest hilarische, bijzondere dingen die we hebben beleefd. Hè, ook in het oude stadion, ja, die verhalen heb ik allemaal al eens verteld. Uh, ik doe vrij veel lezingen, ook in voetbalkartines, uh, buurtverenigingen, businessclubs, noem het allemaal maar op. En uh, tijdens mijn afscheid zal ik er nog wel, nog wel een paar vertellen. Ach, weet je, en op een goed moment moet het dan ook eens een keer klaar zijn. Ja, ben jij iemand die niet aan het verleden hangt? Of weinig? Want het was mooi, het was geweldig, maar tijd om door te nee, gaan. Uh, nee, dat klopt. Ik heb natuurlijk denk ik ook nog wel eens terug in mijn periode. Met heel veel genoegen en plezier in mijn periode Adrem. Ja. Uh, met name als je oud-medewerkers of collega's uh, van toen in die tijd uh, tegen, tegenkomt. Maar nee, ik blijf daar niet heel lang in, uh, in, uh, in hangen. Ik kan straks terugkijken op een hele mooie tijd. Uh, roerige tijd, veel plezier gehad, veel geleerd. Dus of er een boek van mij komt. Ik denk het niet, heel okay. Het is niet direct mijn ambitie, nee. Laatste vraag. Ik heb het mezelf beloofd en ik heb er al eentje bij gesprokkeld. Um, wie zou jij mij kunnen aanbevelen? Of welke tip zou je voor me hebben om te benaderen? Ik zeg met nadruk benaderen voor een volgende podcast over leiderschap of iets wat daar aan gerelateerd is. Nou, dan zou, <coughs> dan zou ik... Uh, ik heb hem in feite heb ik hem al genoemd. Dan zou ik Jan Smit benaderen. En uh, uh, een voortreffelijk... Uh, ondernemer, maar ook een, een leider, een boegbeeld, hard, kan hard zijn, maar ook wel een mensenmens. En als ik er nog eentje mag noemen, dan, dan vind ik dat ook, dat vind ik ook, dat vind ik een groot leider trouwens. Ik heb het dan over de voetbalwereld, dan heb ik het over Erik Gudde. Diep respect voor voormalig directeur van, de, van, de, van Feyenoord. En nu eh, directeur van de, van de KNVB. Nou, die kan geweldig geloofsbrieven overleggen. En als je een organisatie is Feyenoord leidt en nu een organisatie is de KNVB. Dat is echt een hele lastige. Hè, met al die betaald voetbalorganisaties. Het is zo verrekt lastig om al die kikkers in de kruiwijk te krijgen en die kikkers in de kruiwijk te houden. Ja, dan moet je een groot leider zijn. Dus ik, eh, twee namen. Eh, zou ik echt, eh, je mag van harte mijn naam noemen. Eh, maar dat is dus Jan Smit en Erik Gudde. Die heb ik allebei ontzettend hoog. Mag ik je bijzonder hartelijk danken voor je Dag tijd. Gedaan. Dag gedaan. En je moeite. En uh, nou, laten we hopen op een mooie tweede seizoen. Zo ja, daar gaan we voor.